0: мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске дайджеста партнерского
1: материала. Всем привет! Привет, друзья! Это эпизод партнерского материала, подкаста про кино и книги, в котором мы рассказываем, что интересного выходит в кино, сериалах и книгах, и что мы планируем смотреть, скорее всего, и читать, возможно. И... Огромный дисклеймер, не берем на себя никакой ответственности, потому что мы не знаем, что внутри. Мы только ориентируемся на анонсы и критику. Если вы впереди нас на пару шагов, вы всегда можете прийти нам в соцсети и остановить нас от чтения или просмотра, сократить, сохранить нам часы жизни.
0: Да, ссылки на наши соцсети вы можете найти в описании к этому эпизоду. Будем очень рады с вами поболтать, очень любим это дело. И традиционно мы приглашаем в дайджет гостей, чтобы они тоже поделились своими планами. И сегодня у нас будет аж два гостя. Это ребята из подкаста о психологии, отношениях и любви, который называется некомфорные Это новенький, свеженький подкаст, который делают наши друзья, психолог Александр Галкин и блогерка, и активистка Ольга Марк. Они только недавно запустились, поэтому если вам нужны какие-то классные разговоры об отношениях, о том, что вообще внутри нас происходит, как все это устроено, но при этом с чуть большим градусом пикантности, чем у нас с Валей, то мне кажется, что Саша и Оля – это те люди, с которыми вы супер приятно проведете время. Так что после того, как мы расскажем с Валей о наших планах, вы услышите, что планируют читать и смотреть, ребята. Что, Лид, расскажи
1: теперь, что ты собираешься смотреть, потому что твои планы мои планы.
0: Слушай, ну, мои пункты сегодняшнего дайджеста начинаются со стремных mm -hmm. новостей. Как вы все знаете, что в России есть такое явление, это кинематографический феномен, который называется якутское кино. И мы всегда можем быть уверены, что если мы идем в кино или смотрим в онлайн-кинотеатре якутский фильм, то это как минимум будет интересно и отличаться от того, что мы привыкли видеть в российском кино. И как максимум это будет действительно какая-то мощная картина, как, допустим, была Пугала, mm -hmm. да, Помнишь, мы 25 год назад все ее смотрели, и это было просто вау. Так вот. Есть в якутском кино такой режиссер, которого зовут Степан Бурнашов, и он снял мегахит хит Республики Саха, который называется «Айта». Там были какие-то массовые совершенно показы из-за высокого спроса. Просто супер пупер мега -хит. И как ты думаешь, что делает Министерство культуры, когда видит, что запрашивает прокатное удостоверение по России вот такой супер-блокбастер, такое необычное кино, которое кино из региона с таким огромным национальным колоритом. Ненавижу фразу «национальный колорит», сразу же простите меня за нее, но я надеюсь, что вы поняли, что я имею в виду. Так вот, как ты думаешь, что делает Министерство
1: культуры? Я думаю, они трезво смотрят на ситуацию, видят, что сейчас в прокате ничего не идет, что есть огромные дыра, что людям не на что ходить, что у людей голод по хорошему кино». И, что есть потрясающее национальное кино. Да, и что мы же многонациональная страна, которая и борется за возможность всех наций жить вместе, и поэтому поддерживает и дает им прокатное удостоверение и помогает дистрибуции во всех кинотеатрах.
0: Да, так и есть.
1: Класс, хорошая новость. нет,
0: ребят, я, я, я хотел, чтобы вы на секундочку почувствовали, что мы живем в классной стране. Так вот, Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма. Валь, И еще одна загадка для тебя. Как ты думаешь, почему? Сейчас. Национальная рознь. Да, пропаганда национализма. Фу! Офигенно! Просто! Как еще поднимать культуру многонациональной страны? Давайте говорить о том, что... А вы что, офигели? Вы что, снимаете фильмы? Вы в Якуте снимаете фильмы про якутов? А вы что, там еще и на якутском разговариваете? М -м -м. Это все пропаганда национализма. Фух. Как бы то ни было, этот фильм можно посмотреть, если не в онлайн-кинотеатрах, то в кинотеатрах тоже онлайн, другого толка. Uh -huh. То есть вы понимаете, о чем я. И, надеюсь, Степан Бурнашов открыл где-нибудь у себя на Фейсбуке или где-то еще сбор. Я обязательно посмотрю и проверю. Призываю вас тоже это делать, потому что, как вы помните, историю с Левиафаном Звягинцева, которая была много лет назад, да, который uh -huh. тоже не вышел на экраны, и там был сайт с такой суперудобной кнопкой «Посмотреть, оплатить». Мне кажется, что эта схема, которая должна работать в такой чудовищной ситуации. О чем, собственно, фильм? Это история о смерти, я очень коротко, о смерти якутской школьницы. И в этой смерти родные обвиняют русского полицейского и хотят устроить над ним самосуд. Мне кажется, что это очень-очень-очень интересная тема. То есть, даже в этих двух предложениях можно понять, какие там есть глубины. И что-то я очень сильно сомневаюсь, что э, там все заканчивается тем, что все говорят, у, у какие русские ужасные, как это все плохо. Ведь Степан Бурнашов не тот человек, который стал бы делать фильм ради того, чтобы это показать в лоб. Тем более, что в финале выясняется, что он невиновен, и главные герои мирится. Это не спойлер, это во всех синапсисах и аннотациях. Я сама фильм еще не смотрела.
1: В общем, вот такие дела. Да, я, то, я когда этот э, скандал начался, увидела подробный пересказ фильма где-то и такая, ну что ж, прочту, что там. Хотя бы просто понять, что они могли приплести. И существует э, такое понятие, как противоположности. Не знаю, знакомы ли с ним в Министерстве культуры, конечно, но то, что они приписали этому фильму и то, что происходит в этом фильме, это прямые противоположности. Как называется такая болезнь взгляда, болезнь мозга, когда ты смотришь на что-то и видишь противоположное? Вот она у них. Я не знаю, если такая...
0: Я уверена, что есть, а вот интересно. А на секундочку, а если бы мы представили, что в этом фильме русский полицейский действительно был виновен,
1: то это вообще такого не может быть?
2: Да. Господи, давайте...
1: Это фотография какой-то... иногда, конечно. Делюлю.
0: Да дала маху. Короче говоря, фильм Айта надо смотреть и видеть, и надо понять, как донатить Бурнашову и его команде, которые этот фильм сняли. Я, конечно, очень надеюсь, что они в Якутии э, дофигище денег заработали каким-то образом, фильм отбили, и еще хватило сверху. Но если вы увидите вдруг какую-то копилочку, куда можно будет отправить свои 300-400 рублей, дайте нам знать, опять же, в комментариях
1: э, в наших соцсетях. Да. Я с новостью хорошей. Отобью твою атаку, <смех> твою, <смех> Министерство культуры. <смех> Подписные издания выпускают новый роман «Ларри Мур». Называется он «Запратая лестница». но ну, есть роман, естественно, не новый, это перевод. Первый перевод. И этот это один из тех романов, который у нее собрал премии, большое признание. Вы, может быть, знаете Лори Мур как писательницу, чьи рассказы мы очень любим. У нее... Подписные тоже недавно выпускали Птицы Америки, блин, я сказал недавно, сейчас кажется, что это три года назад было как обычно. В общем выходили Птицы Америки, и это, насколько я не люблю рассказы, насколько я обожаю этот сборник, просто каждый каждый текст там я до сих пор иногда просто вспоминаю. Знаете, такое бывает, что идешь идешь и вспомнишь просто что-то. Я так иногда иду иду, такая, да. блин, вот эта строчка у Лори Мур, конечно, пипец. И подписные снова как бы используют все доступные им э, способы завлечь меня. Э, я могу им сказать, ребят, если что, вы можете не так стараться, потому что я все равно приду, но они э, снова привлекли для создания... Ну, тихо тихо тих, тих для создания обложки Миши Никатина, художника. И роман называется «Запертая лестница», соответственно, на обложке лестница с перегородкой, но а, это какой-то магический выбор цветов и, я не знаю, текстур. Я как будто вижу, как это все живет на холсте. Ну, в общем, это живет на бумажной книжке. Если у вас есть возможность ее заполучить, вам стоит это сделать. А, что происходит в... «Запертые лестницы» — это не сборник рассказов, это роман. Действие происходит в 2001 году, и Америка пытается осознать 11 сентября. И мы знаем, что есть целая плеяда романов, которые с этим работают, и, надо сказать, они довольно безжалостные, как правило. Это вот интересный момент, что как бы к... Несмотря на то, что это страшная трагедия, на то, что это по ее результатам совершенно правдиво и справедливо испытывать и горе, и гнев, и какие-то такие эмоции, большинство романов про эту тему, которую я читала, очень безжалостно к тому, как американцы на это отреагировали. И это, конечно, интересный феномен. Наша главная, Ирина, и... мне кажется... Угу. А мне, наоборот, кажется, что это какая-то
0: такая совершенно здоровая вещь. То есть, знаешь, как вот по этим всем стадиям горя, там, принятие, депрессии, торг и все такое. И офигенно то, что следующей стадии стала рефлексия нашего отношения к нашему
1: горю. Да, да, это очень-очень круто. И э, не бояться как бы показать, что мы повели себя недостойно в каких-то вопросах, да, Свежая идея, вот что я хочу сказать. Наша главная героиня, ей 20 лет, она выросла на ферме, она из какой-то супер-супер глубинки, но ей удается поступить в университет на какую-то литературоведение, что-то такое. И это уже сам по себе сюжет, который я люблю. Изучать поэтов старых, в старых больших университетах люблю такое почитать. Но дальше, насколько я понимаю, роман переходит вот в категорию воспитания чувств и какой-то классовой, классовой осознанности, потому что она устраивается работать няней в необычную семью, которая, как ей кажется, очень, очень невероятная, такая вся таинственная, и она очень сильно вовлекается в то, что происходит в этой семье, и, соответственно, удаляется от своей семьи от своих родителей, от своего младшего брата, которые остаются там, собственно, в той самой глубинке, и, видимо, и интеллектуально, и как-то просто по темпераменту становится от них далекой. И я абсолютно уверена, что, несмотря на то, что этот сюжет может быть довольно... Ну, то есть мы его нередко встречаем, он, он очень интересен в исполнении таких вот интеллектуалов, авторов, которые могут самую какую-то банальную вещь разобрать на такие подтона, что ты думаешь, вау, у меня никогда не было оригинального опыта в жизни. когда Да-да-да. Вообще
0: оригинальность сюжета настолько сильно переоценена, мне кажется, да наплевать, во что конкретно автор все это дело упаковал. Это все рамка, которая, конечно же, нужна, но во многом мы здесь не за этим. Хотя и тот сюжет, который ты пересказала, максимально просто продано. Мне уже едет эта книжка. Кроме того, подписные прислали нам с тобой pdf и мы планируем, ребят, просто обмазаться Лори Мур с ног до головы и, скорее всего, вернуться
1: с ней в обзорном эпизоде, да? Это процентов будет. Я ее открываю. Вот сейчас мы заканчиваем. Я сажусь в автобус и открываю ее и проезжаю все свои остановки. Так что да.
0: А, что будет у меня следующим? Ребят, я нашла для вас фильм, который, кажется, из той категории уютное кино. Всем иногда надо. Оно называется, просто зацени, как оно называется. Это производство Великобритании. Надер Фодер и Говорящий Мангуст.
1: Окей. У ну, меня нет никаких ассоциаций, ничего не развилось.
0: Комедия детектив фэнтези. В главной роли Саймон Пэк, мини-драйвер и Кристофер Ллойд. Я думаю, что настолько классные час 36, если это обещание не будет выполнено, то я не знаю. Обычная британская семья Ирвингов утверждает, что на ферме на острове Мэн с ними связалось таинственное существо, говорящий мангуст по имени Джефф. Парапсихолог Надер, простите, Нандер Фодер начинает собственное расследование. Ребят, я прямо вижу, я прямо вижу, как задолбанная гелл-босс э, просто приходит вечером, знаешь, снимает лоферы, которые великолепные, но немножко натирают сзади. И вот так вот, разминая себе пальцы ног, да, она включает этого несчастного Нандера Фодора вместе с чайком и просто хорошо время проводит. Саймон Пек, если я сейчас зря распинаюсь, как бы с тебя причитается...
1: <свят> Блин, ты вначале, когда перечисляла актеров, мне показалось, что сказал мини-драйвер, и я такая, М -м, кому ты так обратилась? Кто маленький драйвер? Что это значит?
0: <свят> <свят> Нет, мини-драйвер — это вообще-то классная актриса, это я для тех, кто, может быть, тоже э, так же любит ее, как я. В общем, если вы... Вроде поверили мне, но не до конца. Посмотрите, как выглядит обложка. Обложка выглядит так, что вы сразу все поймете. Томный Саймон Пек в образе такого детектива, или кто он там, нано-психолога, сидит на кресле, таком винтажном, смотрит в бок, Короче, фантазийный детективчик, говорящий
1: мангуст. Нормально это мы берем. Ладно, я полностью согласна. Я тогда останусь, оставлю нас в категории комфортный кринж и сообщу вам, что, ну хотя не для всех это кринж, но простите, пожалуйста, выходит новый Жоэль Дикер. И для тех из вас, кто фанат, вам стоит уже тянуться к кнопочке предзаказа, потому что он буквально через... Немножко времени выходит. То есть посмотреть, сколько же там страниц. Опять 800 тысяч 15 или в этот раз чуть поменьше. На что-то про это ничего не написано. Ребят, я...
0: ребят, не отписывайтесь, пожалуйста, от нас. Не отписывайтесь, я умоляю. Валя не считает, что же дикер это кринж. Валя, я решила оправдаться, потому что я просто знаю, какое безумное количество людей его любят.
1: Да, это я на самом деле просто собиралась оправдаться, что мы в чате не раз обсуждали, собственно, Дикера и... У нас нет никогда там средненького варианта. У нас всегда да. есть те, кто просто терпеть его не может, и те, кто супер им фанатеет. А поскольку у нас в группе ты фанатеешь. Нет, нет, я терпеть его не могу. Мне а. кажется, это скукота. А, окей, окей. Видимо, у нас небольшая задержка, я решила, что ты отреагировал на вторую часть. Так, минуточку. Нам нужно все студить. Вот, а так как у нас в чате патронов партнерского материала люди примерно схожих взглядов и вкусов, такой, такой разлом интригует меня безумно. Что, как докопаться, неизвестно. На этот раз... Швейцарский писатель рассказывает о э, героях, которых мы знаем по бестселлеру «Правда о деле» Гарри Квеберта. И здесь снова в центре сюжета громкое убийство, которое переворачивает благополучную жизнь маленького городка штата Нью-Гэмпшир. На берегу озера в лесу найдено тело юной девушки. Э, Перри Геллахвуд быстренько арестовывает подозреваемых, но спустя 11 лет... Он понимает, что ошибся. и Естественно, как ему расследовать это убийство, если он эм, как бы всего лишь сержант полиции? Нужно пригласить писателя. Вот кто поможет тебе найти настоящего убийцу. Так что вместе с писателем Маркусом Гольдманом они снова открывают э, дело. И, и что они делают? Просто угадай. Они расследуют дело, а также они... Пишут книгу? Нет. Влюбляются друг в друга?
0: Пока не знаю. Не знаю, не знаю. Давай встречаются
1: говорим. с призраками своего прошлого. Третий, третий вариант.
0: Ну то есть тут понимаешь, если роман такой толстый, то там будет. Встреча с призраками своего прошлого. Если роман по поавтофикциональнее и потоньше, то там глубокое исследование психологизма отношений. Как я, Ах, как я могу а, забыть?
1: Да, да, Лит. Ну, не работал. Нет, ребят, знаете что? Я абсолютно убеждена, что если я его открою, я его буду читать и такая, вау-вау, кто же убил девушку и выбросил ее тело на берег озера 11 лет назад. Мне будет все это очень интересно. Делать я этого не буду. Но, но... По детективам у нас голод, поэтому если вам надо, и если вы не готовы читать пиратский перевод Роберта Гилбрейта, то вы можете сделать вот такой трюк.
0: <эффективный> Замечательный совет. Читать я эту книгу, конечно же, не буду. Но уверена, что остальные 100 миллиардов людей, которые будут ее читать, в принципе, сделают всю работу за меня. У меня две последние рекомендации, которые я хотела бы почему-то соединить в одно – Потому что это... Ну, на самом деле, это супер разные два сериала, но и там, и там есть элемент криминала. И первый это... Слушай, я знаю, что я в прошлом дайджесте говорила, что вышел русский Breaking бэт но, ребят, отмена. Вот сейчас вышел русский Breaking <связывая> <связывая> А
1: что, в России какой-то есть необходимость найти быстрый способ заработка, или что? Откуда такая волна?
0: На самом деле, я... Я не понимаю, но все, что я вижу про сериал «Лада Голд. Производство Иви», говорит мне о том, что это на полном серьезе будет моим любимым сериалом потому что его сравнивают и с Outboy, и, ну, естественно, с «Тарантино», и с Breaking Bad Говорят, что это все происходит под Каспийский груз и хиты про «Вишневую девятку». А история здесь в том, что Артур, внук криминального авторитета Медаса, господи, это что, говорящее имя? Ну, ладно, давайте дальше. Он возвращается вынужденно из Нидерландов в Россию на похороны деда, и там его обступают со всех сторон самые разные бандиты, которые считают, что какое-то вот это самое бандитское Бандитское золото, дед его закопал, и, естественно, внук, который 5 секунд назад приехал в Россию, знает, где это. И вместе с Павлом, внуком известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, этот Артур отправляется в роуд-трип. Отправляются они на ладе 21043, полностью сделанные из бандитского золота, что бы это ни значило. Слушай, я столько видела рецензий в моих соцсетях на это, на все. Все пищат от восторга. Я тоже очень хочу пищать от восторга, поэтому лада, я себе записываю в мой листочек с тем, что я хочу посмотреть. Ну, ну нет, валь, ну, валь. нет, ну, пойми ну, ты меня, ты меня, пойми увезила. меня. Я хочу
1: любить. Я, вообще, твое сердце — это источник, святой источник святой любви. Но э, меня скорее... То есть, мне все очень привлекло, но мне кажется, что это так дерзко говорить, что это похоже на Old Boy и Breaking Bad, и... Ну, типа, почему... Но это не они сами говорят. Да, я понимаю, но это же медвежья услуга, тебе так не кажется?
0: Ну, слушай, там не совсем так. Там говорят, что есть сцена одна, которая очень похожа, отсылает к Коудбоя. Кроме того, один из моих любимых каналов про кино, русское кино в топе, сделал, знаешь, такие раскадровки и Лады Гоуд, и там лучше звоните Соу и "Breaking Бэт, показывая, насколько они родственны в каких моментах. То есть, по сути, я, возможно, сейчас продолжаю оказывать эту медвежью услугу сериалу Лады Гоуд, поэтому давайте я лучше посмотрю. И вам все расскажу. Мне вообще,
1: знаешь, я на самом деле купилась э, тем, что вот ее обступили родственники в поисках золота, потому что было, было. Как-то как наша бабушка покинула этот мир, и появились люди, и такие, в этом доме золото. Мы такие, в этом доме только крысы. А они такие, нет, золота, можно мы раздолбаем вашу кухню? И моя мама такая, она уже раздолбана. Они реально прорубили дырки в плитке, не нашли никакого золота и ушли. Так что я смотрю.
0: А, уверена, что это ложь, которую сейчас ты мне признаешь, глядя в глаза. Но все равно я посмотрю, перескажу тебе, и ты будешь думать, что ты посмотрела. Как тебе
1: это а, Я думала, ты сказала, что я солгала, что и мне на самом деле не нашли золото. Ведь я его нашла, и теперь а? живу а? на эти, на проценты. Да-да, возможно, это ложь. Это наша новая легенда. Ну, но, кстати, кстати, это кстати. Диман, также известный как мой муж, ездил тут в командировку, и он посмотрел «Улицу разбитых фонарей», и он сказал, что это просто офигенно и супер-классно супер, супер классно посмотреть сейчас в... с новым взглядом. И почему-то мне кажется, что вот этот сериал будет хорошим продолжением его настроения, и я смогу его заманить в этот просмотр. Отлично, а Алексей,
0: также известный как мой муж, очень любит говорить, что улица разбитых фонарей на данный момент недооценена, и мы должны все помнить, насколько этот великий сериал, на котором,
1: как я понимаю, он рос с пяти лет.
0: Что, собственно, и мы
1: видим сейчас все эти последствия. У кого-то синий трактор, у кого-то синие менты. Это, это определяет.
0: А ты слышала, слышал, кстати, блатную, песню, блатную версию песни «Синий да. трактор»? Я слышала все,
1: все версии «Синего трактора». Она <смех> офигенная, офигенная.
0: А, Слушай, наверное я, наверное, я тебя пропущу. Я не знаю, почему я решила все слить в одно. Давай теперь а, про твою Давай. Давайте.
1: А, книжка, про которую я сейчас буду рассказывать, вышла чуть-чуть какое-то время назад, но я не уверена, что вы успели ее прочитать. Особенно, я думаю, что вам стоило отложить ее на осень, потому что это роман «Вавилон» Ребекки Куанг. Здесь есть э, опасности, но я знаю, что вы, друзья, любите риск, э, любите открыть книжку, которую вы не знаете, что вам принесет, вот живете на краю, и здесь э, нужно сказать несколько дисклеймеров. Во-первых, Ребекку Куанг мы знаем по фантастическому э, циклу «Опиумная война», который некоторые, Галина Юзуфович, например, называют невероятным, успешным, суперкрутым и по лучшим фантастическим каким-то циклам. Есть и другое мнение, высказанное Диманом, также известным как «Мой муж», который сказал, что это самое плоское и бессмысленное чтение в его жизни. Я не знаю, кому верить. Кто больше дорог мне? Открытый вопрос. Если у вас есть мнение на этот счет, буду рада о них узнать. Но здесь Ребекка Куанг делает переворот в воздухе и пишет... Дарк Академию, правда, с магическим немножко уклоном, но если вы любите закрытое сообщество какого-то гуманитарного вуза Оксфорда в данном случае, где люди объединяются в тайные сообщества, и что там, режут ягнят, режут друг друга, делают оргии, все вместе сдают экзамены, как бы да, вперед. Есть такой момент, что часто в этих книжках не хватает трезвого взгляда. Но... Да, да. Не факт, что он нужен. Но меня привлекает, что в Вавилоне нам обещают протагониста, который там как бы оказывается не совсем по своей воле. То есть, типа, он не стремился туда. Не какая-то элита в десятом поколении, а вот он там как-то оказался. И, к сожалению, я видела отзывы о том, что это э, супер скучно и типа не работает как Дарк Академия. Э, также я видела отзывы в духе, если вы любите Дарк Академию, то окей, если вы любите серьезные книжки, то не окей. А я думаю, что осенью мы готовы съесть что угодно. Что угодно толстое, темное, и если кто-то замерзает, а потом кутается в пальто, я беру. Я уверена, что в Дарк Академии эта сцена обязательно должна быть.
0: Типа, по-моему, во э, всех, что я считала, конечно. было такое. Надо просто поднять воротник и попасть в листопад, закурить, вот все такое. И это должно Укрыться быть... от ветра. Естественно, естественно. У тебя должно быть под мышкой как минимум две книги, ребят. Как минимум две.
1: Если мы хотим быть. Но да. чисто технически ты можешь поместить четыре. Ну, типа, рука способна на это.
0: Ну, то есть, мы знаем, что если вы любите Дарк Академию, рука способна поместить и четыре книжки. Так что давайте будем все стараться, пожалуйста, сентябрь, все-таки, или... хотя уже почти октябрь. Ну, окей. И моя последняя рекомендация – это мини-сериал «Милое дитя», который тоже обхвалили просто со всех сторон, просто везде, где бы я ни посмотрела, на кинопоиске, на IMDb, на Road Internet, на Letterboxd, везде пишут, насколько это потрясающе. Возможно, возможно, это потрясающе, потому что это мини-сериал, и он идет, там, шесть серий, которые идут, там, по-моему, 5 с небольшим часов. Ну, то есть ты знаешь мою любовь к завершенным сериалам. Второе. Да. Второе – это немецкий Netflix. А знаете, что нам подарил немецкий Netflix? Эй, да. Он подарил... Сериал Dark. Да, вообще-то. вообще то. И да, потом у нас был сериал 1899, или сколько там было цифр. А, но мы это самых... стерли. Да, Баран Бодер и антифриза но мы это немножко стерли и просто напомнили себе, как сильно мы любим сериал Dark. Так вот, «Милое дитя». Во-первых, это по книжке, которая даже даже, была переведена и издана инспирией. Ее написала Роми Хаусман. И она называется также Милые дитя», если вас вдруг это интересует. В чем суть? Суть в том, что э, мы видим какой-то дом. Там некая женщина по имени Лена играет с детьми своими, не своими, непонятно. И они увлечены и радостны. Потом мы слышим, что кто-то заходит, они быстро пугаются, вся радость уходит, и они встают, протягивая руки вперед, он их мужчина, который заходит, обследует эти руки, потом что-то замечает на руке у женщины и говорит, нельзя плакать при детях, Лена, ты знаешь правила. И дальше мы увидим, ты что-то читала такое? Нет. И дальше мы увидим, как эта Лена сбегает от этого мужчины, у которого она была в плену больше 10 лет. Ей не удается взять с собой мальчика, но ей удается взять с собой девочку по имени Анна. И не очень понятно, Лена вся избита, она в очень тяжелом состоянии, на Ане не царапины. Ее не было то ли 13, то ли 12 лет. Но что происходило? Как она попала в этот плен? Где ее семья? Мне пообещали по 100 твистов на каждый квадратный сантиметр фильма, сериала точнее, и я очень сильно этого жду. И, собственно, у меня, мне кажется, каждый день в каких-то каналах про кино из всех миллиардов, которые я читаю, я вижу какую-то классную рецензию о том, что досмотрел, это супер, досмотрела, разъеб, давно не видела такого хорошего сериала. Мне больше ничего не надо. Да, это просто супер офигенно звучит. Спасибо. Так приятно, когда благодарят меня за сделанную работу. Если сериал окажется говном,
1: то это не ко мне. Вы, вы, вам стоит завести тогда телеграм-канал и писать в нем, что... Э, а вы еще лучше какие-то рекомендации, и они были неправдивыми. А еще лучше подкаст, ребят. Это, это, слушай, тут сейчас должна быть вшита наша с тобой интеграция.
0: А вы да, знаете, нет. что у
1: Вали есть телеграм-подкаст ИндиПот, в она дает советы для начинающих подкастеров. Да, и вы можете к нам прийти, мы вам поможем сделать подкаст. Это, кстати, забавно. Знаешь, сколько книжных подкастов мы помогли запустить за последние два года? Мне кажется, а... типа десяток. Десяток книжных или около книжных подкастов. И сейчас у нас новая группа, и там снова есть книжные подкасты. И как бы мы ждем. От вас тоже, ваших подкастов
0: слов. не бывает вообще-то много. И киношных все тоже. знаете, да. И True Crime um... тоже. Это мой личный, моя личная просьба, мой личный дефицит. Я вам говорю как человек, который переслушал типа все русскоязычные True Crime подкасты. Я вообще не шучу. в -E. Поэтому
1: дайте мне, пожалуйста, True rime подкаст. Да, ребят, это была очень кривая интеграция, которая началась с, с яростного выпада. Так делать не стоит. Вот вам <смех> урок. <смех> <смех> Давай перейдем к ребятам, у которых с коммуникацией
2: все нормально. Всем привет, меня зовут Ольга Марк, и я называю себя неизвестный гуманист. и веду такой человеколюбивый блог в запрещенной сети, немного психологии, немного гуманности и сочувствия. Я будущий психолог и соавтор сведущая подкаста «Неконформные». Здесь я появилась, чтобы рассказать, что сейчас читаю и смотрю. И по порядку. Сегодня я закончу книгу «Путешествие к центру себя» Ольги Берг. Это очень простенькая книга по психологии, и я могу ее рекомендовать тем, кто рефлексирует и копается в себе, но, например, еще не готов идти в терапию. Эта книга такой тренинг, и она проводит своего рода ментальный чекап, где ты идешь по разным сферам жизни, и исследуешь, что, где болит, и о чем в этой связи стоит подумать. Моя следующая книга, я ее читаю параллельно, это «Травма исцеления» Джудит Герман, «Последствия насилия от абьюза до политического террора». За всю нашу историю было три волны глубокого изучения психотравмы. Когда у женщин замаячили права, после Вьетнамской войны и сейчас новая волна в связи с проблемой бытового насилия. И вот вам мысль наподумать. Начало новых исследований, и вот каждая такая волна, она связана а, с политическим решением. То есть это всегда политическое решение. Меня эта мысль тронула. Из сериалов я сейчас смотрю «Разделение». Это психологический триллер с фантастически красивой картинкой где руководство компании придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников и придумало такую процедуру разделения, отделяющую рабочие воспоминания от обычных. Очень впечатляющая история. Ну и где-то раз в два года я пересматриваю сериал «Идиот Достоевского». На самом деле я говорю, что это произведение меня сделало как личность. Я прочла его в 13, и князь Мышкин – это был мой первый гуманист. Эту осень я тоже хочу это сделать, хотя думаю из умопомешательств некоторых актеров, наверное в этот раз это будет особый экспириенс. Спасибо.
3: Всем привет, меня зовут Александр Галкин, я психолог, а также со-ведущий подкаста Неконформные. По поводу книг сейчас читатель из меня так себе, хотя в детстве я был тем ребенком, который перечитал все книги детской областной библиотеки. Сейчас Клиповое мышление все-таки меня тоже коснулось. Читаю я в основном только в дороге. Например, в поезде, когда раз в две недели езжу к своим клиентам в Москву. И у меня я планирую завершить две книги. Первая книга, которую как раз посоветовала Лида, называется «Лиш». Сейчас скажу фамилию автора, потому что забыл. Эндрю Шон Грира. Не могу сказать, что эта книга стала для меня Page терна то есть что вот меня прямо она захватила. Хотя какие-то вещи, конечно же, перекликаются э, в виду, так скажем, некого одиночества этого героя. И мне, с одной стороны, любопытно, но, с другой стороны, слишком часто грустно. И поскольку написано это все в виде такого потока сознания, иногда скучновато, поэтому я не уверен, закончу ли я ее. посмотрим. А второй писатель, который меня, к счастью, никогда не подводит, это Ирвин Елом. И сейчас я планирую закончить его сборник новелл, который называется «Палач любви». Большинство книг я его уже прочитал, а эту вот как-то она мимо меня прошла. Для тех, кто не знает, я быстро скажу, что Ирвен Елом – это американский психиатр и психолог-экзистенциалист, который в то же время пишет у замечательные, достаточно легко написанные книги, в то же время в которых очень много... И профессионального опыта и мудрости. Например, люди, которые никогда не сталкивались со знанкой психотерапии, прочитав его книгу, могут оказаться как будто бы изнутри и немножко больше понять, что же это все такое. Тем, кто никогда не читал Елома, я всегда советую начинать с когда Ницше плакал это большой роман. Особенно я рекомендую его читать тем, кто находится в любовной зависимости или зафиксировался на чем-то. Что касается сериалов, я недавно закончил, поскольку «Just like that» второй сезон и «Succession» целиком. Я вот вспомнил о том, что когда-то я недосмотрел «Биллионс», «Миллиарды», а он у меня как раз перекликается с наследниками чем-то, по такой какой-то очень насыщенной жизнью, связанной и с предпринимательством, и с какими-то такими интригами, и немножко как будто бы это все из другой жизни. И в отличие от «Наследников», в «Миллиардах» мне еще есть за кем, а не то что за кем, а есть кому все переживать. Там, например, мне очень близкая героиня Уэйнди, которая тоже и психолог, и коуч. И вот я, скорее всего, все-таки его досмотрю, потому что когда-то прервался из-за того, что серии больше не выходили. Вот как-то так. Всем хорошего дня.
0: Спасибо, ребят. Спасибо, Саша. Спасибо, Оля. Вы смогли поправить то, что нам казалось поправить уже нельзя, а именно течение этого подкаста, которое, как обычно, зашло немножко в кринж. Но, ребята, все дело в том, что мы свали лучшие подружки, которые живут в разных странах. Я живу в России, Вали живет в Сербии, и мы очень сильно скучаем друг по другу, поэтому мы частенько сваливаемся в кринж.
1: Просим простить понять. И ответьте нам на вопрос ради не ради этого. Разве не ради этого вы здесь? Давайте трезво посмотрим на вещи. Всех обнимаем. Пока.